0: In dieser Folge geht es um Angst vor der Zukunft. Es wird darum gehen, wo die eigentlich herkommt, warum die ziemlich sinnvoll im Kern ist, aber wie wir ihr begegnen können, wenn sie zu viel wird. Und dazu werde ich euch drei Wege mitgeben, die euch helfen, dieser Zukunftsangst gut zu begegnen und ich hoffe, dass ihr damit gut ins neue Jahr startet. Naturrausch der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Mein Name ist Verena Kautsleben. Ich bin Biomedizinerin, Wissenschaftsjournalistin und Stresscoach. Und in diesem Podcast erkläre ich, wie sich Stress gut bewältigen lässt. Wie ihr herausfindet, woher Stress wirklich kommt. Warum einem alles zu viel wird, man einfach nicht abschalten kann oder man es allen recht machen will. Denn erst wenn wir Stress verstehen, dann können wir ihn auch lösen. Und das ist wirklich für jeden und jede von uns möglich. Also nehmt es in die Hand und geht los auf eurem Weg zu Selbstbewusstsein und Gelassenheit. Schön, dass ihr bei dieser Folge dabei seid. Ich habe euch auf Instagram, was übrigens die Austauschplattform zu diesem Podcast ist, also auf Instagram habe ich euch gefragt, zu welchem Thema ihr gerne eine Podcast-Folge hättet. Und da kam ziemlich oft das Thema Zukunftsangst. Was ich ziemlich gut nachvollziehbar finde, jetzt gerade in Corona-Zeiten, kurz vor dem Jahreswechsel, es ist sehr viel gerade ungewiss. Ja, also Zukunftsangst. Und ein Beispiel möchte ich euch vorlesen, das kam von Annabel. Annabel schreibt, wie lerne ich besser darauf zu vertrauen, dass alles gut wird. Es ist so, dass ich meine Bachelorarbeit gerade schreibe und ich habe große Angst vor dem, was danach kommt, ob überhaupt direkt was kommt, ob ich erfolgreich sein werde und so weiter. Das macht mir so viel Sorgen, dass ich mich oft fast handlungsunfähig und blockiert fühle, die Dinge anzupacken und mich zum Beispiel auf die Bachelorarbeit zu fokussieren. Es fühlt sich an, als würde ich an diesen Sorgen fast ersticken. Dieses Gefühl, das Annabelle hier beschreibt, das ist ganz typische Zukunftsangst oder im Englischen von Wissenschaftler auch gerne Fotu genannt, also Fear of the Unknown, Photu. Und diese, diese Angst vor dem Ungewissen, vor dem Unbekannten ist das, was passiert, wenn wir an Lebensübergängen stehen. Also wenn sich gerade etwas fundamental verändert. Zum Beispiel wir, wie Annabelle jetzt ähm, die, die Uni abschließen oder eine andere Ausbildung abschließen oder vor einer Scheidung stehen oder auch vor einem Jahreswechsel, wie jetzt gerade. Oder wir in eine Beziehung reingehen. Das ist auch was ganz Interessantes, weil das eigentlich eine positive Situation ist. Trotzdem kommt es oft zu Zukunftsangst, wenn wir von, von zwei Menschen zu einem Paar werden. Also vielleicht fühlt ihr euch gerade ähnlich wie Annabelle. Vielleicht ist es die Situation, dass ihr euch Sorgen macht, was das kommende Jahr bringt, was 2021 für euch bringen wird. Und da gibt es drei Wege, mit denen man richtig gut mit dieser Ungewissheit umgehen kann. Und bevor ich auf diese drei Wege komme, möchte ich gerne mit euch einmal ein bisschen genauer dieses Fotophänomen, diese Zukunftsangst, ein bisschen genauer anschauen, um sie zu verstehen, woher sie kommt, um dann eben daraus abzuleiten, wie wir besser damit umgehen können. Denn ich finde es gar nicht hilfreich, wenn ich einfach nur Tipps gebe oder jemand anders einfach nur Tipps gibt zu irgendetwas. Ich finde immer, man muss es einmal verstehen, um dann diese Tipps zu inkorporieren und die wirklich gerne dann, denen gerne nachzugehen und denen eben auch gut nachgehen zu können. Und das geht nur, wenn wir Dinge verstehen. Das geht nicht übers bloße 1, 2, 3, mach mal so, das hat einfach am Ende keinen Effekt. So, deswegen schauen wir uns jetzt einmal an, woher Zukunftsangst überhaupt kommt. Wenn wir uns mal die aktuelle Gesellschaft und unsere Generation anschauen, dann ist es faktisch so, dass wir so sicher leben wie noch nie. Wir erleben keine Kriege, keine Naturkatastrophen, keine Hungersnöte, zumindest wir im deutschsprachigen Raum gerade nicht. Und uns geht es so verdammt gut und wir haben auf einmal so verdammt viele Freiheiten. Wir können werden, was wir wollen, wir können leben, wie wir wollen, wo wir wollen, mit wem wir wollen. Wow! Das ist alles richtig, richtig toll. Das sind Errungenschaften der letzten 60 Jahre ungefähr. Gleichzeitig ist es aber so, dass dadurch, dass wir so viel Freiheit haben, auch eine Orientierung verloren geht. Und auf einmal müssen wir uns selbst finden in dieser Welt. Wir müssen uns selbst definieren. Es ist also nicht mehr so, dass äh, der, weil der Papa Schreiner war, werden wir jetzt auch Schreiner oder Schreinerin. Oder ähm, man hat halt immer in dem Dorf oder in der Kleinstadt gelebt, dann bleibt man auch da. Nee, es ist alles offen, wir können alles müssen uns dann aber eben in dieser Fülle an Möglichkeiten entscheiden. Überprüf das doch jetzt einmal direkt für dein Leben und schau dir einmal an, wie viel Entscheidungsfreiheit deine Eltern hatten und wie viel bei denen schon vorgezeichnet war. In Sachen Beruf, was sie werden können, was sie werden durften oder wo sie leben würden, wie viele Kontaktmöglichkeiten hatten sie überhaupt, um dann ein... Ehepartner zu finden, überhaupt Ehe war ja ein recht gängiges Modell in den, in den Generationen vor uns. Und dann vergleich das mal mit deiner Situation jetzt, wie wenig Leitplanken du im Vergleich dazu hast und wie viele mehr Türen dir offen stehen. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Schatz. Und deswegen wird es auch eine Sache sein, die wir nutzen können als Schlüssel, um besser mit Zukunftsangst umgehen zu können. Dazu später mehr. Aber es ist eben auch der Ursprung von der Zukunftsangst, dass wir zu viele Möglichkeiten haben und uns selbstständig entscheiden müssen, uns überlegen müssen, was passt zu mir, was will ich, was sind die richtigen Schritte, wie gehe ich die jetzt, wer kann mir helfen und so weiter. Und das führt dazu, dass hohe Erwartungen entstehen und Druck entsteht. Der Druck, dass wir nicht nur irgendeinen Job machen wollen, sondern einen ganz tollen, einen Traumjob. Und bitte Haus, Kind, Mann, wir wollen was gelten, wir wollen erfolgreich werden und so weiter. Und dann passiert in unserem Kopf so etwas Paradoxes, obwohl wir ja in einer super sicheren Zeit leben, machen wir unser Leben gedanklich zu einem Risiko. Und immer wenn es ein Risiko gibt, dann gibt es auch die Möglichkeit zu versagen. Und das führt zu Angst. Und jetzt möchte ich dir etwas mitgeben, das, wie ich finde, unheimlich hilft, diesen Erwartungsdruck zu zu mildern. Und zwar habe ich neulich ein Interview gelesen mit Franz de Waal. Das ist ein äh, holländischer Wissenschaftler, der super viel mit Schimpansen und Bonobos geforscht hat und der ist wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Und ich habe ein Interview mit ihm gelesen und bin an einer Stelle hängen, gelesen, äh, hängen geblieben. Und die Stelle ähm, lese ich jetzt mal vor. Viele Wissenschaftler starten mit einer bestimmten Idee und interessieren sich nur dafür, ob sich für ihre Theorie Belege finden lassen. Ich dagegen lasse mich vornehmlich von dem leiten, was ich sehe. Ich nähere mich Tieren nicht mit vorgefassten Vorstellungen über ihr Verhalten und ihre sozialen Systeme. Ich beobachte sie und das gibt mir einen Eindruck davon, was sich zu untersuchen lohnt. Es sind tatsächlich die Tiere, die bestimmen, an was ich arbeite. Dieser intuitive Ansatz macht die Stärke meiner Arbeit aus, denke ich. Wow, wie geil ist das denn? Ich habe das gelesen und musste das erstmal sacken lassen. Denn das, was da drin steckt und warum ich das hier vorlese und euch mitgeben will, ist natürlich nicht, hey, fangt mal an, äh, an Affen zu forschen oder so, sondern die Haltung nicht eine vorgefertigte These zu verfolgen, sondern sich auf seine Intuition zu verlassen. Sich darauf zu verlassen, dass die Dinge, die es wert sind, weiter erforscht zu werden, die Dinge, die es wert sind, weiter verfolgt zu werden, dass die sich zeigen werden und dass die dem Forscher oder beziehungsweise in eurem Leben euch zeigen werden, hey, hier bin ich, lasst dich auf mich ein. Und bei Annabelle könnte das zum Beispiel sein, dass sie sich darauf zubewegt dass sie ihren Bachelorabschluss haben wird und dann die Augen und Ohren, wie, wie dieser Forscher, offen halten wird und dann wird sie sehen, was sich lohnt, weiter zu verfolgen. Das wird ihre Intuition ihr zeigen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es tatsächlich der Unterschied ist, warum Franz de Waal so ein wahnsinnig erfolgreicher Wissenschaftler geworden ist. Und ich finde es sehr heilsam, mit dieser Geisteshaltung auch der Zukunftsangst zu begegnen. Sich einmal zu überlegen, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Was ist meine Erwartung dahinter? Und wie wäre es, wenn ich statt mich auf diese Erwartung zu verengen, den Blick erweitere und darauf vertraue, dass ich angesprochen werde von den Dingen, die es sich lohnt, weiter zu verfolgen? Und diese Dinge werden sich in eurem Leben bemerkbar machen. Wenn ihr mit offenen Augen, offenen Ohren und allen offenen Sinneskanälen durch die Gegend geht, dann werdet ihr diese Dinge spüren und sehen und ihr werdet wissen, das ist für mich jetzt gerade das Richtige. Dahin möchte ich mich weiter bewegen. Wenn ihr aber in so einer verengten Geisteshaltung seid von Oh, ich habe aber die Erwartungen und ich muss unbedingt direkt einen Job finden und das muss passieren und uh, 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 dann Überseht ihr diese Sachen vielleicht? Wäre das nicht schade? Also vertraut auf eure Intuition, dass ihr angezogen werdet von dem, was für euren Weg das Richtige ist. Und dann kann Außergewöhnliches passieren. So, und damit komme ich jetzt auch zu den drei handfesten Wegen, die euch jetzt helfen können, abgesehen von dieser intuitiveren Geisteshaltung, zu drei Wegen, die euch jetzt helfen können, gelassener mit Zukunftsangst umzugehen. Erstens, ein typisches Merkmal von dieser Zukunftsangst ist ja, dass wir unseren Geist davon galoppieren lassen und der sich die krassesten Worst-Case-Szenarien ausmalt, Evolutionär übrigens total sinnvoll, dass unser Gehirn so gepolt ist, denn es gibt so einen Spruch, der, Moment, ich übersetze es gerade, wenn im Zweifel dann lieber mal das Schlimmste befürchten. Evolutionär ist das ja super sinnvoll. Für unser heutiges Leben eben ziemlich bescheuert, weil das dazu führt, dass wir uns ständig dunkle Gedanken machen und eben Angst haben. Also diesem Merkmal von Zukunftsangst, dass wir uns immer das Worst-Case-Szenario vorstellen, dem entgegenwirken, indem er einfach mal in die andere Richtung geht und überlegt, hey, was könnte denn jetzt bestenfalls passieren? Überleg dir das mal jetzt. Was könnte denn alles Gutes im kommenden Jahr passieren? Bei Annabelle, was könnte alles Gutes passieren, wenn du deinen Abschluss gemacht hast? Und sich das mal wirklich zu überlegen, erzeugt, dass sich Hoffnung bilden kann. Und Hoffnung ist wie ein Zauber gegen Zukunftsangst. Und überleg dir auch auf diesem Weg, wozu lohnt sich eigentlich das Ganze, was du machst? Das ist dieses Ding, was ich vorhin beschrieben habe, dass wir ja so wahnsinnig viele Freiheiten haben und der Preis davon eben ist, dass wir verunsichert sind, weil wir eine hohe Erwartung haben, wenn wir uns entscheiden müssen. Aber denk doch nochmal an das, was du hast, nämlich die Freiheit. Wie cool ist das denn? Du kannst studieren. Wie viele Türen werden dir offen stehen mit diesem Bachelorabschluss? Was kann da alles Gutes passieren? Was entlockt dir Freude? Ein Lächeln? Worauf bist du stolz? Was gefällt dir an dem Weg dahin, den Abschluss zu machen oder an dem Weg dahin, bei was auch immer bei euch jetzt im Leben gerade präsent ist? Und was ist das für ein Geschenk? Also, Weg Nummer eins, um entspannter mit Zukunftsangst umzugehen, ist, sich einfach mal statt des Worst-Case-Szenarios das Best-Case-Szenario auszumalen und sich vor Augen zu führen, was alles Tolles in deinem Leben passieren kann. Und damit komme ich zu dem zweiten Weg. Und auch hier würde ich nochmal an eine Eigenschaft von der Zukunftsangst anknüpfen, um sie eben lösen zu können. Und das ist die empfundene Hilflosigkeit. Wer Angst vor der Zukunft hat, der fühlt sich ausgeliefert und hilflos. Also, was kannst du gegen Hilflosigkeit tun, gegen dieses Gefühl? Ganz einfach, wer handelt, ist nicht hilflos. Also, handele. Überleg dir, was kannst du jetzt konkret tun, um deine Sorge zu mildern? Ich gehe nochmal genauer auf Annabels Beispiel ein, weil das immer schöner ist, sowas nochmal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Was kannst du, Annabelle, jetzt konkret tun, um deine Sorge zu mildern? Du könntest etwas tun, das dich stärkt, denn das löst auch Hilflosigkeit, also etwas, das dir gut tut. Du könntest, Jobprofile googeln für deinen Abschluss. Du könntest, oh, das, das ist eine schöne Sache, du könntest ähm, dir ein Alumni-Netzwerk in deinem Bereich anschauen. Ich bin so tatsächlich damals von der Biomedizin auf den Wissenschaftsjournalismus gekommen, weil nämlich jemand aus meinem Biomedizinstudiengang mittlerweile der Leiter des Wissenschaftsressorts bei dem Magazin Stern war und habe diesen Menschen kontaktiert und es ähm, war ein äh, toller Mentor für mich. Also, was könntest du noch tun, um jetzt deine Sorge zu mildern, um, um deine Zukunftsangst jetzt durch Handeln zu mildern? Vielleicht ist es dir, einen Plan zu machen. Manchmal hilft es auch zu sagen, okay, relevant wird diese Entscheidung erst in einem halben Jahr, bis dahin muss ich erstmal diese Bachelorarbeit fertig kriegen, ich setze mir das Datum 15. Mai oder so und bis dahin werde ich nicht mehr darüber nachdenken. Oder aber, wer sich hilflos fühlt, holt sich Hilfe. Fragt andere Menschen, fragt eure Freunde, können die das mit euch durchgehen? Können die mit euch zusammen einen Plan entwickeln? Haben die vielleicht noch tolle Ideen oder Ratschläge für euch? Egal was, aber kommt ins Handeln. Denn das löst die Hilflosigkeit. Also überlegt euch jetzt, was könnt ihr jetzt in dem Moment oder heute im Laufe des Tages noch tun, um eure Zukunftsangst, um das Gefühl von Hilflosigkeit zu mildern. Und damit komme ich zu Weg Nummer 3 und der heißt, ändere die Blickrichtung. Statt in die ungewisse Zukunft zu blicken, blick zurück, Änder den Fokus, ändere die Perspektive und schau mal zurück in deinem Leben, denn du bist gewappneter, für die Zukunft, als du denkst, du hast einen ganzen Rucksack von tollen Erfahrungen, von Dingen, die du schon geschafft hast, die dich jetzt im Falle von Annabelle überhaupt dahin gebracht haben, ein Bachelorstudium zu machen. Und das gilt für euch alle. Schaut mal zurück in eurem Leben. Was ist da in der Vergangenheit? Das ist wie eine Schatzkiste, in der ihr graben könnt. Welche Fähigkeiten habt ihr schon gelernt? Was sind die Eigenschaften, die euch stärken? Welche Krisen habt ihr schon gemeistert? Und ich bin mir ganz sicher, dass bei wirklich jedem und jeder von euch da so ein verdammt großes Potenzial schlummert, das nur darauf wartet, endlich an die Oberfläche zu kommen und sich in voller Pracht zu zeigen. Also schaut man eure Vergangenheit und buddelt diese Schätze aus und dann schaut in einem weiteren Schritt nach Möglichkeiten, haltet nach Möglichkeiten Ausschau, wo ihr diese Eigenschaften trainieren könnt. Denn wenn ihr die trainiert, dann können die noch weiter reifen und wachsen. So, ich fasse nochmal die drei Wege zusammen. Weg Nummer eins war die Hoffnung. Statt eines Worst-Case-Szenarios, mal dir mal das Best-Case-Szenario aus. Weg Nummer zwei, fang an zu handeln, wenn du dich hilflos fühlst. Fang an zu handeln und zwar jetzt mit einem winzig kleinen Schritt. Und dass du diesen Podcast gehört hast, ist übrigens auch schon ein kleiner beziehungsweise schon auch ein etwas größerer Schritt. So und Weg Nummer drei, schau in deine Vergangenheit. Was gibt es da? was dich stärkt und warum bist du so viel gewappneter, als du bisher gedacht hast. Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Folge mitnehmen und mit ins neue Jahr nehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiter empfiehlst, wenn du über deine Erkenntnisse sprichst, um sie wirklich zu verbreiten und ich freue mich auch, wenn du mir eine Bewertung darlässt bei iTunes. Und damit bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen einen guten Übergang ins neue Jahr. Nehmt eine große Packung Vertrauen mit und spürt in euch hinein, fühlt eure Intuition und freut euch auf alles, was im neuen Jahr auf euch wartet. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch hier wieder treffe oder aber auf Instagram. Bis dann! Naturrausch. Der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen.